0: estas son distintas aplicaciones en la ontología digital, pero ahora vamos a ir un poco más a fondo en lo que podemos hacer. Dentro de las distintas aplicaciones que anteriormente pues, nuestros colegas han visto, pues esta encontramos la principal, que es la implantología dental, que esta fue mediante, se hace mediante cirugía guiada a través de férulas o guías que se realizan en base a una planificación digital. Entonces, para esto, ¿qué vamos a utilizar?, Vamos a utilizar ambos archivos, la tomografía y el archivo STL, que va a ser la parte que vamos a empatar. Vamos a empatar un archivo con otro para poder así precisar los implantes, ¿no? ¿Y qué programas manejan este tipo de sistemas? Blue Sky permite desarrollar guías de implantes y de las pagas está TreeShape y Exocad, que ambas permiten hacer guías de implantes. En esta imagen, como pueden ver, esta imagen es una guía que en su momento en la especialidad también le, le diseñamos a un colega. Aquí tenemos, eso era lo, lo bonito de aquí de Mexicali, que teníamos todas las especialidades prácticamente. Hoy en día la única que falta es cirugía, maxilofacial y odontopediatría, pero yo creo que no demoran, pero teníamos esas, esas ganas y teníamos eh, esos colegas que, que tenían los casos y decían: bueno, tenemos la tomografía, nos la da la universidad. Bueno, tenemos el escaneo, yo traigo un escáner y la escaneamos, ok, y, y nos juntamos los tres y nos metíamos en el Blue Sky y mandábamos fotos, cómo lo ves, ta, 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 y a la final pues ahí está el producto de, de, de los estudiantes en esa época. que hicimos Sí, 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 la verdad, una época muy cool, fue con el doctor Isaac Doñas, él está en Tijuana, eh, nos tocó cursar juntos con un paciente y pues... Estábamos en el mundo digital, la universidad, pues cuando ve algo que vale la pena y dice, pues vamos a intentar hacerlo digital, nos dio cancha para hacerlo y pues salió bastante bien, ¿no? Entonces aquí están las imágenes del, del paso a paso. Eh, lo, el principio, cómo, cómo se imprime, cómo se ve fuera de boca. La segunda imagen, cómo se ve en digital. Este, esta la hice con, con mi amigo, el de la guía también de, de recortes gingival y este, aquí vemos pues ya la guía puesta en boca y el, el, el implante antes de ser puesto en boca no dentro de otras aplicaciones ahora sí que tenemos también en el lado de la prótesis está el lado de la estética dental digital que esto hoy en día es lo que más suena en lo digital lo que más se muestra es lo que más se hace y pues realmente bien diseñado bien diagnosticado y bien diagnosticado, me refiero al uso de materiales, a ver qué material poner, qué no, creo que están muy bien indicados, también para dentistas en general y obviamente para el especialista en rehabilitación, es una herramienta de trabajo súper importante porque pueden hacer un poco su sistema de trabajo más rápido pueden diseñar más personalizado para un paciente y obviamente pueden prototipar todo antes de ponerlo en boca, entonces una vez más, un punto muy a favor para la, el tema digital, porque aquí falta incorporar algo, que es el escaneo facial. De hecho, ahí tengo, bueno, luego podremos tener otra reunión, pero tengo ya otras imágenes más recientes de cosas que, que he visto que hemos estado haciendo con pacientes, con colegas, con amigos. Y pues eh, ahí también ya le incorporan el escaneo facial y pues es todo lo que, lo que, lo que se puede. Eh, hacer, ¿no? O sea, ya metiendo un escaneo facial, el paciente se prácticamente se autoconvence de todo porque pues está viendo en todos los planos del espacio, ¿no? Y es un
1: herramienta de marketing, o sea, les sí, puedes
0: decir
1: no. así te va a quedar y ya se animan. O te pueden decir no me gusta, quisiera que fueran más largos, como que hay chance de cambiarlos porque nada más te estás enseñando el diseño.
0: Exacto, porque, porque para mí sí es bien importante eso, o sea, yo que, que, que te digo, dentro de la, de la competencia también digna que hay en Mexicali, sé que muchos colegas, conocidos, amigos, protecistas, eh, todos los que conozco, creo que no hay ninguno que hoy en día no, no se meta en el lado digital a diseñar o a, o a darle ese plus de, de, de su marca, ¿no? De decir, a mí me gustan los colmillos así. Y ya el, ese, ese doctor, ya sabemos cómo le gusta que le hagan su diseño. Y yo sé que los técnicos, cada vez que se filtran más con sus doctores, también van entendiendo cómo le gusta el diseño a cada uno. Ya, ya entienden un poco más las bases de esto. Y una vez más, también un punto muy a favor es todo el tema del mapeo oclusal, el poder ver cómo va a fluir, cómo va a quedar, dónde hay que desgastar qué material puedo o no utilizar porque la carga que va a tener al apretamiento dental es suficiente o no, entonces es una herramienta muy útil también para el protecista. entonces dentro de los programas que lo manejan TreeShape y ExoCAD que son pagos, ambos incorporan ya el escaneo facial ya lo meten y Mesh Mixer tiene una manera de colocar el escaneo facial, complicadísimo también, pero sí se puede también se hace un map. Veo, pero sí hay manera de empalmar esos archivos en Mesh Mixer. Lo he visto en doctores, la verdad no me he tomado yo el tiempo de intentarlo porque no, no escaneo yo todavía a mis pacientes, pero, pero sí en Mesh Mixer se puede hacer también. Y pues estos son trabajos de, de la clínica, aquí me gusta mostrar a mis, a mis colegas, me gusta presumir el trabajo de los que trabajan con nosotros. Estos son casos particulares, son casos donde claro que mejor es una ortodoncia, claro que hay muchas cosas más antes que hacer, pero obviamente el paciente llega y pide algo y hay que atender la necesidad del paciente y ponerle, eh, ahora sí, serle bien claro y mostrarle los pros y los contras de lo que vamos a hacer, ¿no? Sin embargo, este es eh, uno de los trabajos que, que hemos hecho eh, en colaboración con unos pacientes, eh, DALAB, que es un, es un laboratorio con el que trabajamos acá, está en Algodones trabaja en Mexicali y trabaja aquí en Algodones y eh, esta es una fotografía de la doctora Melissa Montoya, es colega mía, también cursó conmigo la especialidad y actualmente trabajamos juntos y ahora volviendo a, al tema de cómo se puede ver, pues estas son imágenes que, 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 que nos permiten enseñarle al paciente el cómo va a ser su diseño, el cómo lo vamos a empalmar con su, con su carita, cómo se va a ver, etcétera, etcétera. Entonces, en estas imágenes que podemos ver el fondo, este, son imágenes de Blue Sky. En este programa lo que hicimos fue colocar una lateral de cráneo y colocar una fotografía frontal. ¿Y qué nos permite hacer el programa? Nos permite colocar los archivos STL y empalmarlo con el fin de hacer como una predicción al paciente. ¿Esto para qué nos sirve? Ayudas de diagnóstico, este, el paciente sonríe, podemos ver qué tanto podemos alargar dientes, qué tanto no se pueden alargar dientes, qué tanto va a quedar inclinado el plano oclusal, que es muy importante en, un, en, en ortodoncia el tema de, de la inclinación del, del plano oclusal por temas de, art, de articulación y estabilidad. ¿no? Entonces esto nos permite ver también en este tipo de programas cómo va a quedar el paciente antes y después de un tratamiento. La prótesis dental digital, ya que esta parte ya lo, ya lo hablamos un poco anteriormente, en esta lo que hacemos, pues se escanea, se diseña y se fresa la prótesis, esto estamos hablando ya de los Olon 4, Olon 6, cuando ya este, está todo no. eh, de eh, implanto soportado, no entonces en este punto también se utilizan eh, archivos STL eh, archivos tomográficos y archivos como imágenes o escaneos faciales y los programas que lo manejan principalmente son Exocad y Shape, ¿no? entonces esto una vez también es un, es un trabajo de la clínica que se hizo en Dalab, Lab que también es el laboratorio con el que yo trabajo y pues es un trabajo muy bonito bien diseñado en 3D están completamente preparados los que trabajan ahí en el laboratorio y pues ahí es una barra híbrida, como se ve, soportado por cuatro implantes.
1: Están lindas.
0: Sí, ¿no? Trabajan muy bien, la verdad. O sea, la competencia ahora sí que en, en ciertos laboratorios es muy fuerte porque, vaya, hoy en día esto es la clave de todo. Entonces, el, 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 que, el que diseñe mejor, el que se tome más el tiempo de, de hacer todo pues, yo porque aquí no me gusta colocar tanto las imágenes de los pacientes, ¿no? Pero, pero esto en boca ya bien cementado sí. se ve.
1: Entonces,
0: dentro de otras aplicaciones, yo he tenido mucha curiosidad con, con aplicaciones como Tree Shape como Blue Sky porque TreeShape es una, es un software que te permite diseñar cualquier cosa que tú quieras en 3D. Entonces, una vez más, tenía un amigo, protesista, que quería hacer una cucharilla individual para un paciente, y pues estábamos en pandemia, teníamos el tiempo, queríamos hacerlo real, entonces un día nos sentamos, ok, vamos a diseñarlo, vamos a ver qué pasa, y pues lo imprimimos, y pues lo hicimos, lo diseñé yo, esto lo diseñé en TreeShape, que ya es pago este programa, pero fue una... una una impresión para, para un dientecito de un lateral, un lateral que nunca había erupcionado y pues había hecho una cucharilla para, para ese dientecito. Entonces aquí está ya impresa en 3D la cucharilla, la probamos en boca y aquí vemos cómo después de, de probar ya tiene el material de impresión, ¿no? Entonces, son de las distintas cositas que hemos hecho, no solo en mi área, sino en odontología general, ¿no? ayudándole a otros colegas a, a, a realizar sus proyectos también, ¿no? A ver qué más podemos hacer.
1: ¿Qué software usas más?
0: Yo, eh, es que, por ejemplo, ahora vamos a mostrar en ortodoncia lo que yo más uso es Blue Sky Tree Shape para diseñar y para diagnóstico Blue Sky y Mesh Mixer ¿Tree Shape para diagnóstico? No Es Blue Sky Que es gratis Y Mesh Mixer que es gratis Son los que más uso para diagnóstico
1: ¿ExoCat no? ¿No usas?
0: ExoCat no Porque Es mucho más para diseño Es mucho más para diseño El Blue Sky como nos permite ver los cortes Todo eso es bien Sencillo de usar y el mesh mixer, que es donde colocas el STL y todo, pues te permite también todo el tema de hacer, digamos, la medición de Bolton. Todo ese tema de mediciones es mucho más fácil en mesh mixer, porque tú vas midiendo diente por diente por diente. Entonces, ¿quieres ver qué tanto mide un lateral mesiodistalmente? Lo ves en mesh mixer. Este, ¿Quieres ver un corte en tomografía? en tomografía? Lo ves en blue sky. ¿Quieres ver un diente retenido? ¿Lo ves en Blue Sky? ¿Me explico? Es saber realmente... Yo creo que el mayor problema que tenemos en la ontología hoy en día es, como bien dijiste tú, doctora, el miedo a intentarlo, el miedo a no saber cuál es, el miedo a comprar algo que no me va a resultar. Y yo lo que invito a la gente, una vez más lo repito, es que agarren un computador que quieran, es más, un computador de casa nuevo, te corre muy fácilmente este tipo de programa. Entonces, es saber qué programa voy a usar, saber que STL es para Mesh Mixer y también para Blue Sky, pero tomografía es nada más para uno y no para el otro, me explico, o sea, es saber qué voy a usar, es saber que quiero ver un modelo, quiero ver, ok, voy a ver, va a ser el Mesh Mixer. Y en este voy a ver todo el modelo. Voy a ver por arriba, por atrás, cómo muerde, cuánto miden sus dientes, qué tanto es este, la retracción gingival que tiene, qué tanto es el espacio que tiene perdido. Me explico. Es saber qué tipo de, de programa vamos a usar. Entonces...
1: Yo, yo creo que, que tu tiempo es libre, ¿no? Ponerte ahí a picarle y a buscarle. Y hay mil tutoriales también en internet. Perder el miedo.
0: Yo... yo Agarré esta curva de aprendizaje, sobre todo cuando estábamos en, pa en pandemia. Cuando estábamos en pandemia fue un tiempo en el que yo dije, bueno, yo no, no voy a tener tiempo después, espero, porque ya viene una época, estaba una época en la que todavía estaba en la universidad, pero ya no me faltaba mucho para graduarme. Entonces yo dije, bueno, hay que aprovechar el tiempo. No podía viajar yo a Colombia ni nada porque cerraron el aeropuerto, entonces en el aeropuerto de Colombia dos meses, entonces dije, bueno, me quedo, me, me, me exploro en esto y así. Y así poco a poco fui comprando computadora, fui comprando el mouse, fui averiguando dónde compraba los programas y un poco así fuimos explorando todo esto. Entonces, ahora pasando ahora sí a las aplicaciones en ortodoncia, vamos a encontrar que las aplicaciones principales que tenemos en la ortodoncia con el tema digital es la cirugía ortognática. Entonces, para predicciones quirúrgicas previo a la cirugía, y son aplicaciones en las cuales vamos a necesitar el empalme de los archivos anteriormente mencionados y que podemos empalmar también el escaneo facial o la imagen. Y el programa principal que yo creo que maneja el tema de la cirugía ortognática es nemotec que es una plataforma, es un software que se utiliza con mucha regularidad en los cirujanos maxilofaciales para todos los, los procedimientos de cirugías ortognáticas y los, los procedimientos de cirugías mínimamente invasivas también. Estos son pacientes que se han tratado en la clínica, fotografías y empalmes de cómo va a ser la predicción de su cirugía pre y post tratamiento, que nos permiten ahora sí ilustrar al paciente sobre los procedimientos que van a ser llevados a cabo en su boca, paciente que es clase 3, toda la, la, la ontosección, todo la, la, el corte que se va a hacer en mandíbula, toda la distracción que se va a hacer en maxilar, entonces todo esto se lo enseñamos al paciente por medio de las aplicaciones en 3D. Estas son cosas que podemos observar también, son cositas, datos que podemos ver al momento previo y post de la cirugía, si, si aceptamos o no la cirugía, si tenemos o no que trabajar más en nuestro tratamiento, todo esto nos permite a nosotros previsualizar el tratamiento del paciente. Dentro de otras aplicaciones, la, la famosa ortodoncia con alineadores que mediante el chequeo de la arcada superior e inferior se muestra un clean check que es en plataformas como Invisalign nos permiten ahora sí ver este, los movimientos dentales, ver la predicción del tratamiento, ver cómo va a ser el pre y va a ser el post antes de ciertos movimientos dentales y ver si también va a ser suficiente o no los movimientos que nosotros le estamos prescribiendo a la empresa que haga este hay distintos programas que lo manejan podemos diseñar alineadores sí podemos diseñar en Blue Sky que es gratis pero también es un módulo un poco complejo en Tree Shape que es así es paga ahí podemos diseñar y ya nosotros imprimimos los, los modelos o en Archform que es una plataforma que uno envía los modelos STL a, a un correo o a una plataforma, y en esa plataforma se encargan de diseñar y hacer todo para el paciente. ¿Ok? Todo esto es lo que podemos observar por el medio de, de, del uso de la ortodoncia digital. Esto nos lo ofrecen plataformas, esta es la más famosa que conocemos, que es Invisalign nos permite ver este tipo de movimientos para el paciente y mostrarlos antes y durante el tratamiento. Y otra de las, de las cosas que podemos hacer con el tema de la odontología digital es la impresión de modelos para alineadores. Esto es en caso de casos que no estén muy complejos que podamos hacer nosotros en nuestra práctica privada entonces se mandan a imprimir los modelos y luego se bajan los acetatos con la secuencia por cada uno de los alineadores. ¿Ok? Ahí vemos la transición de lo digital a cómo sale el modelo impreso y luego cómo se curan en la máquina para ahora sí bajarlos en acetatos. Entonces Este es el pre, el post de todo el tratamiento. Lo primero es la impresión 3D. Esta es una impresión para una guía. Esto lo hablaré ahora. Esta segunda imagen son modelos que se imprimen en 3D para alineadores. Perdón. Aquí vemos cómo se imprimen los modelitos. Ok. Cómo salen de la plancha. Aquí en la segunda imagen también, el tercer video también. Alineadores. Todo esto se, es para alineadores dentales. Y en el último video vemos cómo se van curando estos cuando salen de la impresión. ¿no? Este es el paso a paso. Aquí vemos cómo se este, diseña ahora sí el alineador. Y aquí yo estoy bajándolo en una termoperforadora. Ese soy yo el que los está recortando, los está metiendo en el acetato. Para posteriormente ahora sí recortar. ¿no? Y así los, los distribuimos en su momento, se le entregan al paciente con su numerología, eh, con sus indicaciones y con su paso a paso ya bien escrito, ¿no? Aquí está el cómo lo hacemos, ¿no? Primero se coloca como una pequeña capa que es delgadita que va a hacer que se separe el modelo de, de resina o el modelo impreso del acetato rígido, ¿no? Entonces, como se verá en la imagen, se ve como una capita arriba del modelo que ya tiene unos huequitos, donde la idea es que al momento de bajar nosotros el acetato, como se ve en la imagen del medio, haya una separación entre el modelo y entre el acetato, ¿ok? Con el fin de que, de, de que al momento de retirar el acetato, que es bastante rígido, no se esté fracturando el modelo. Esa es la diferencia, yo creo, principal también en, en, entre lo convencional de usar un vacuum y ahora lo, lo digital de usar una termoperforadora, porque esto es, lo, lo incluyen lo digital porque la termoperforadora lo utilizan es principalmente para los alineadores, ¿no? Entonces, como es diferente el tipo de acetato que se utiliza es de otra calidad es mediante códigos que se calienta la plancha, no es como en tiempos, como lo hacemos como en el vacuum ¿no? el vacuum nosotros esperamos a que se haga la burbuquita y bajamos la línea, el acetato aquí no, aquí manejamos códigos que ya la máquina va a calentar ese acetato a una temperatura y ya va a bajar a esa misma temperatura entonces este es el paso a paso de cómo se ve el, el, el primero el modelo impreso, luego ya los dientes preparados, listos para colocar los attachments, que van a ser los que van a hacer los movimientos en boca, y luego ya puesto los attachments con su alineador. ¿Okay? Entonces, dentro de esto existe un gran número de impresoras que nos permiten hacer todo este tipo de trabajos y dentro de estos existen los distintos precios no hay modelos de impresoras que son muy sencillos y hay modelos de impresoras que son mucho más grandes mucho más con, con mucha mayor capacidad que tienen la capacidad de, de imprimir ciertos materiales entonces como toda en nuestra vida este muchas cosas pues tienen un bajo costo pero sus capacidades son reducidas, mientras que otras cosas que tengan un poco más de costo, tienen capacidades aumentadas ¿no? entonces aquí hay cuatro modelos de impresoras, yo eh, tengo todavía la AniCubic Photon S que es la más chiquita, la de siete modelos creo que en el video que mostré anteriormente se, se vio, y tengo la AniCubic Photon Mono X que son estas dos que están arriba que también se vio en el video de ahorita estas dos realmente han sido dos impresoras que me han sacado a mí de muchos apuros, son muy sencillas de usar y son de, de un costo accesible y pues ideales para, para cualquier dentista, ¿no?
1: ¿Y qué material usas para imprimir?
0: Son resinas, las resinas vienen, este, de hecho eso también es un tema que yo creo que ya las casas comerciales y y de hecho los, los depósitos dentales ya no creo que estén muy lejos de comercializarlos, ¿sabes? Porque es como un alginato, ¿sabes? O sea, no es la consistencia, pero las presentaciones son parecidas. Este, esto es líquido. Esto es una resina líquida que se vierte en un tanque y por medio de, de, de ondas y de, de luz se va fotocurando por capas. Entonces esto es como una resina. Viene como en presentación de botes y así. Entonces, dentro de las aplicaciones que también yo he tenido con el uso de los softwares digitales, tengo las guías para, para corticotomías. En esta igual se escanea, se diseña y se imprime en resina. Se utiliza el archivo STL para tener el, los dientes del paciente y el DICOM para ver. Ahora sí, sin opción, corre, coloco en la imagen. Coloco sin opción porque la idea de utilizar la tomografía es ver dónde están las raíces de esos dientes para nosotros hacer las corticotomías. ¿ok? Esto lo, lo hicimos en Blue Sky, lo hicimos también en la especialidad. Lo hicimos en un paciente que se colocó, se colocó la guía para que le hicieran las corticotomías de tal manera que no nos encontrábamos con ninguna raíz. Esto nos acelera los tiempos quirúrgicos nos acelera los procedimientos, nos acelera también los movimientos de en boca, ¿no? Cualquier movimiento se acelera un poco por este tipo de, guía, de corticotomías. ¿Ok? Aquí se ve un corte exactito. yo imprimí de tal manera que quedaran esas ranuras para que al momento de colocar eh, la herramienta para hacer la corticotomía, si sí, pudiera ser sin llegar a una raíz
1: es que para la planeación está increíble
0: sí, la verdad, sí está muy cómodo la verdad, está de tiempo pero también lo vale, la verdad dentro de otras eh, aplicaciones yo he querido hacer guías de cementado directo en esta escaneo se diseña y se imprime y se coloca directamente el bracket hay guías indirectas que se las voy a mostrar esta guía la quise hacer porque usaba un tipo de brackets que yo decía me gustan, eh, la casa comercial es buena eh, y decía bueno, quiero usar ese bracket, pero lo quiero cementar de manera directa. No quiero hacerlo por medio de una plancha y llevarlos a boca y manipular todos los brackets sin que se mueva nada, sino colocarlo y colocar el bracket. Lo vi en internet, me entró la curiosidad, lo hicimos. Entonces... Una vez más, este, encontré el bracket que más se le parecía. Okay. Le, lo busqué en internet. Me dijeron que sí, que son la misma base, ta, ta, ta. Y pues lo hicimos real. Ahí sí. se ve la guía de cómo se ve puesta en boca. Esta guía la diseñamos, la colocamos y ahora sí que colocamos los brackets de una manera muy, muy sencillita, ¿no?
1: La imaginación es el límite.
0: La imaginación es el límite, literal. Aparte que hasta eso, o sea, el paciente podía morder la guía y ya tenía la boca cerrada, era nada más grabar. Hay una guía, hasta eso, hay una guía para los attachments que vi el otro día, que es una guía para saber dónde grabar el diente para colocar el attachment, porque el attachment no va en todo el diente a veces. Entonces es una guía de grabado específico, o sea, la imaginación, ¿no? Sí. Y ahora sí, la guía de cemento en directo, que es igual, se escanea, se diseña, se imprime en resina. Y lo hago en resina clear. O sea, esta resina viene en colores, como bien la vista ahora en negro, la vista en naranja, la vista en gris. Esta la hago en transparente para que al momento de fotocurar, el material tenga la capacidad de fotocurarse.
1: ¿Qué pasa? Entonces,
0: la... Exactamente. Entonces. Eh, eh, aquí es bien importante eso porque sí pasa que la gente cree que por fotocurar por arriba nada más va a ser suficiente, y pues no, sí necesita a veces que haya cierta translucidez al momento de fotocurar.
1: Y normalmente y aquí... lo hacen con guardas, ¿no? Que lo he visto que lo hacen con guardas normales.
0: Exacto. Pero es un proceso lentísimo porque es preparar el modelo, luego arenar. O sea, preparar el bracket, colocarlo Y luego de colocarlo Bajar en la plancha Y quitarla, y luego Preparar el bracket O sea, al momento de que quede el bracket En la plancha Antes de llevarlo a boca nuevamente Tienen que arenarlo Porque cómo lo pegaron al modelo Con resina Entonces, ya al momento de que tienen que arenar Un bracket que no ha entrado en boca Para mí ya las propiedades del material se están perdiendo completamente yo es un tema que veo en, la, en, en, la, en hacer las cosas indirectas de manera convencional ¿no? porque a mí se me hace un bracket clear un bracket estético, cerámico que tú lo estés arenando, tiene un punto de resistencia ¿sabes? o sea, realmente va a llegar un punto en el que la malla no te va a resistir otra arenada, o sea no va a pegar, o sea el bracket no llega virgen a la boca, ya llega pues ahora sí manipulado con una decisión previa a un modelo de yeso, entonces eso sí es un problema para mí yo entenderé quién lo hace y no se le despega a ninguno y le quedan todos en boca y súper pero en mi trabajo en mi manera de trabajar es más difícil ¿no? yo no lo veía útil, lo aprendí a hacer en la universidad, se me hizo medio complicado Dije, pues, si lo podemos hacer así, que ahora todo está apuntando para acá, lo hacemos. Aparte que me da la oportunidad también de, si le quiero empalmar el archivo tomográfico, puedo ver la posición de las raíces al momento de hacer movimiento. Entonces, aquí está, ahí se ve, en el lado derecho. Bueno, creo, creo que estoy... Ok, ahí se ve, ¿verdad? Ahí se ve la guía de cementado indirecto, ahí se ve la adhesión que tiene el bracket, ahí se ve la, 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 la o sea, cómo se pega de bien el bracket a la cara vestibular. Aparte que no estoy cubriendo todo el bracket para que llegue, estoy cubriendo la mitad del bracket y todo esto yo lo puedo hacer de manera digital. Yo lo quise recortar para que Hubiera menos interferencias, porque también en un paciente con mucho apiñamiento, al tú colocar una guía tan rígida, es difícil que no haya una zona retentiva. Son cosas que he ido aprendiendo conforme a la marcha. O sea, son cosas que he ido haciendo una tras otra, tras otra, tras otra, y las primeras diez no quedaron. Y era lento, y me daba pena con el paciente, pero lo hacíamos. Ya la segunda que quedó, magnífico. Que ahorita
1: es súper rápido, me imagino.
0: Ya es la práctica. Sí, 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 o sea, ya, ya, ya realmente es muy caso, muy específico, te digo, en la curva de aprendizaje está saber qué casos vale la pena o no hacerlo así. Porque sí, también hay un punto en el que esto no se lo cobro yo al paciente, o sea, yo voy a cobrar lo mismo, haga lo que haga, y lo único que estoy perdiendo es tiempo en caso tal de que no salga, y algo económico, porque obviamente estoy perdiendo resina, ¿no? Pero en tema de práctica-error, si encuentro un punto medio accesible, pues realmente es muy útil. O sea, me, me ahorro mis tiempos quirúrgicos. O sea, un cementado voy a... O sea, el paciente llega, nada más grabo, coloco adhesivo y los brackets quedan pegados en un minuto. Exactamente. Es tan, tan, o sea, es lo mismo. Ponerle lámparas, trabajamos de dos lámparas, de fotocurado, literal para que sea rápido y que, te ha, y que sea sencillo hacerlo.
1: No, sí si se borra mucho tiempo en sillón.
0: Claro. Y esta, digamos, hoy en día hay cosas que han cambiado, la resina no es la misma resistencia a la que uso, uso una que tenga como macropartículas de, 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 de elasticidad, o sea, que no sea tan rígida, porque necesito un, un, un poquito de elasticidad. ¿Ok? Entonces, esto también son otras guías que he hecho, he hecho guías de distintos tipos, estas eh, la diseñé por ejemplo para otro tipo de bracket, el, el bracket que utilicé anteriormente es tipo Daemon, este es tipo CCO, ahí tengo una imagen de cómo se ve este, el bracket antes de ser llevado en boca y cómo se ve al momento de colocarlo, te digo, esta es la tercera guía que he hecho de esas, o sea, la diferencia entre esta y la anterior es que esta es, eh, ahora sí esta la hice negra porque no tenía en ese momento la resina eh, transparente y la quise hacer así. Entonces lo que quise hacer fue dejarla como hasta la mitad también, como para que no acaparara todo el bracket. Y pues también resultó bastante bien, ahí se ve en la imagen cómo adaptó súper bien. <coughs> y una vez más me reduce los tiempos de trabajo. Entonces, aquí se ve la guía en dientes digital y ahora sí, aquí se ve en la izquierda en digital los brackets y los dientes y en la derecha ya la impresión y los brackets, ¿no? Puestos. Ahí está.
1: ¿En la, en la anterior la habías como seccionado?
0: Sí, la, anterior, la secciono porque tienen muchas zonas retentivas, es algo que he aprendido, o sea, cuando no entra es porque hay una zona retentiva, o sea, si hay un ángulo agudo ahí no va a entrar la guía. Sí. Si no la recortas, no va a entrar. O sea, ¿por qué? Porque le, met, le metemos paladar, le metemos eh, eh, bordes incisales y le metemos cara vestibular, pues queda muy exacto. Hay que, hay que ver dónde no hay zonas tan retentivas. De hecho, en la, aquí en la, en la imagen de la derecha, abajo, ahí se ve, si te das cuenta, mira el corte. Se ve la curvita que hace en el colmillo porque a veces cuando hay mucho apiñamiento empieza a vascular y como tenemos ya la resina puesta tenemos ya todo puesto y lo vamos a llevar, si empieza a fallar, todo va a quedar mal
1: no se puede,
0: sí. si queda en un punto muy bajito todos los brackets van a quedar y ahí sí va a ser un dolor de cabeza sí. nunca me pasó pero pues puede pasar ok
1: sí mejor seccionarla
0: Exactamente. Pues Estas son aplicaciones que yo he tenido. Aquí se ve en las guías exactamente cómo van a ser, digamos. Te digo, aprendí a que tenían que ser transparentes para que la luz atravesara. Pero ahí se ve, por ejemplo, el bracket Damon. Como se ve, mira que las caras palatinas, no abarco toda la cara palatina. Nada más intento que sea como el bordecito. En ciertos brackets. Ok, entonces aquí se ve la guía de transferencia.
1: No, y tú al diseñarlas, pues decides hasta dónde. No.
0: Exactamente. Yo aquí le muestro el paciente, la cara vestibular del diente, el bracket libre de resina y pues mira la facilidad con la que puedo ahora sí colocarlas y retirar.
1: Qué fácil se ve, qué rápido. Y por último, que era la
0: que se hacía anteriormente, pero un doctor nos enseñó a hacerla un poco diferente, que es, haz de cuenta que utilizan la silicona de inyección. La típica y silicona de inyección la utilizan. Y ya, como ves en la izquierda, por ejemplo, ves el modelo impreso ya con los brackets. Entonces yo hago el negativo con esa guía inyectada y ya coloco mis brackets dentro de lo de ranura eso también es muy eficiente el problema era que um, literal con el calor en Mexicali si no tienes bien almacenado eso inyectas y hasta eso o sea queda como muy muy cómo lo diré como muy aguadita la silicona entonces es o sea es muy fácil de que se quiebre o se mueve mucho y así no pero también en su momento también la probé este las cuatro guías se han hecho y pues. En tu distintivo.
1: favorita es la digital.
0: Sí, definitivamente.
1: Para los que no conocen Mexicali, ¿cuánto, cuánto es el calor que hay?
0: Ay, ¿40? No. Sí, 40 más o menos, promedio, 39, 40 más o menos. Ahora no. Ahora estamos en frío, que está bien. 25, 26, o sea. Ay, bueno. Está bien, exacto, pero en calor sí es horrible.
1: Sí, los materiales sí sufren con esas temperaturas.
0: Sí. Y bueno, dentro de otras aplicaciones pues, la colocación de microtornillos en esta se diseña y se, se imprime, en esta también se utilizan archivos DICOM y STL que son de uso estricto para precisamente saber dónde nos vamos a encontrar con, algún, con alguna estructura dental, ¿no? Entonces, esta fue una guía, la hicimos un amigo y yo Para colocar unos implantes palatinos Esta la diseñamos en Blue Sky No tengo muy bien la imagen Ahí se ve cuando la está colocando Pero ahí se ve cómo coloca un tornillo Entre el premolar y entre el molar Sin tocar ninguna raíz
1: Y está como apoyadito en Para que no se mueva
0: Exactamente Es una guía que se coloca por oclusal Para que no bascule
1: mm, Ya yeah.
0: Esta es otra que se hizo, digamos, todo esto se planea, esto lo hice con mi colega, teníamos que medir cuánto mide el maneral, cuánto era la, altura, la, la anchura del orificio para colocar los tornillos, hacer la guía, en estas imágenes la idea es ver, por ejemplo, en la tercera imagen, en los cortes tomográficos es ver dónde no me voy a encontrar con algún diente, dónde no, en dientes que estén, por ejemplo, que es un paciente en dentición mixta y vas a poner un tornillo para colocar algún dispositivo o algo, es ver dónde no te vas a encontrar con alguna estructura, o sea, hablando de dientes, ¿no? Ver que no, 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 no toques un diente al momento de insertar el tornillo. Entonces...
1: ¿Existían las tomografías como le hacía tu papá o como le hacían los
0: ortodoncistas de antes? Fíjate que con el tema, los tornillos vienen muy acompañados de la tomografía. No tienen, yo creo que más de 15 años de estar en uso en boca. O sea, uh -huh. ¿cómo lo hacían? Con periapicales. Con periapicales. Eh, tenían. Sí, o sea, con periapicales, pues medían la altura de la cresta, veían qué tanta eh, distancia había entre raíces. Eh, depende. Sí, 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 la tomografía sí. Bueno, tornillos palatinos anteriormente creo que nos usaban.
1: Solo como eh. marcos singulares, ¿no?
0: Ajá. Sí. Pero sí, hoy en día se utilizan muy común en ortodoncia. Entonces esta es una de las guías que hicimos también para colocarlas en boca. Y esta es toda la planeación. Aquí lo que yo enseño es cómo lo voy diseñando, cómo voy colocando los tornillos, ahí, ahí estoy empalmando, el archivo verde es el STL y el blanco con negro es la tomografía, entonces aquí yo estoy diseñando completamente todo lo de la guía. Aquí la idea es mostrar el cómo se fue haciendo, cómo se diseñó y cómo queda al final. Y esto fue ya probándolo en Mesh Mixer. Coloco los dos archivos. Coloco los tornillos. Corroboro que se iban a entrar. Mm. Y ya. Ahora sí. Que ya puedo saber. Cómo va a estar el ABC. Estas son otras guías que se han hecho. También. Ahí se ve clarito el color de la resina. Como te das cuenta tiene apoyos en genoclusal. Así. Para que el paciente pues no tenga ningún problema. Al momento de colocarla. Le dice, ve la guía. Y la idea de esto es poder ver esto, la tomografía. De la, la, la idea de la tomografía es poder ver estos cortes. Es poder ver que si yo voy a colocar tornillos aquí, aquí no hay nada que me, que me, que me, que me vaya a estorbar en el paciente o inclusive que haya buena cantidad de hueso o no lo no sabe si puede tener un defecto o no un hueso o sea saber qué calidad de hueso voy a manejar también saber cuáles son las estructuras anatómicas que pueden estar por aquí identificar que la sutura media palatina en caso tal de que se fuera a utilizar un tornillo se va a abrir y esto y pues ahora sí ver dónde se encuentra cualquier estructura de cuidado no como el incisivo <risa> o, 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 como el agujero incisivo, etcétera, etcétera. También en la tomografía, pues observar qué cantidad de hueso tenemos, ver cuáles son nuestros límites óseos, ver si hay lesiones de furca, ver transversalmente a un paciente. Todo esto es bien importante, sobre todo hasta en pacientes con apnea de sueño. Y pues ayuda de diagnóstico, por ejemplo, determinar cuando un diente tiene viabilidad en un tratamiento, digamos. Este diente, por ejemplo, esta imagen, si te das cuenta, es un premolar que está rotado, pero vestibular está hacia palatino. Entonces, eso también nos sirve mucho para ver la viabilidad de no hacerle promesas a un, a un paciente. Yo no le puedo decir a un paciente, le voy a dar la vuelta a ese diente. ¿no? Porque es muy probable que en el proceso de hacerlo, el, pues, el diente se vaya a un tratamiento de endodoncia. ¿Por qué? Porque lo vas a rotar completamente. ¿verdad? Y es muy probable. Entonces eso nos ayuda también a determinar alternativas de tratamiento. ¿no? Una aplicación más que tuve. En, los, en, en la ontología digital. Ya para terminar. Es la aplicación de aparatos en 3D. Esto Ay, se hace. Esto se puede diseñar. Esto lo aprendí a hacer también en 3Shape. Y aprendí a diseñarlo. Lo hice. Y luego se imprime y se manda a colar en metal. Entonces, esto es una muy buena herramienta también porque me permite ahora sí que diseñar un aparato muy específico. O un aparato que tenga yo, que quiera hacer algo yo muy particular o que quiera un diseño muy específico también. Aparte que hacer dobleces de este tipo para que tenga tanto engranaje, en el paladar y así, que no moleste ninguna otra estructura, es difícil. Es doblar, doblar y doblar. entonces o para
1: los que no les gusta doblar alambres también.
0: Exacto. Entonces, <ríe> aquí puedes ver también cómo, cómo la adaptación que hay, muy buena. Entonces, esto también es una de las aplicaciones que se puede tener en la odontología 3D hoy en día.
1: Es súper exacta las bandas. O sea, las bandas son a la perfección del diente.
0: Exactamente. Todo eso lo diseñas tal cual. A la, a la perfección del diente O sea, tiene pues Tiene muchas ventajas realmente O sea, ya, porque aparte que Ni siquiera te, tú lo imprimes, o sea Tú ya lo imprimes y lo mandas a un laboratorio Y el laboratorio lo hace metal sí, para... no.
1: claro, claro
0: Entonces Esto por ejemplo Es como se ve en boca Ya puesto el aparatito Se disimula mucho más no se ven tanto No se ve tan aparatoso el aparato
1: Sí
0: y así este, este, se le hicieron unos ganchitos para hacer una máscara de tracción, para usarla con una mascarita. Y pues ahí se ven los bracitos como salen, ¿no? Este fue diseñado para un paciente con la paladar hendido Ya lo habían operado, pero ya venían a hacerle otra vez disyunción. Y este lo hicimos. De hecho, mira, ahí se ve cómo sale ya impreso. Aquí se ve el diseño. Y ya al final lo único que me tocó hacer fue doblar los bracitos y soldarlo. Que también fue un, un buen showcito hacer eso. Pero pues a la final se pudo hacer. Este, no fue nada fácil, pero también se consiguió el objetivo, ¿no?
1: Y es expansor,
0: ¿verdad? Sí, es expansor. Este se lo hice a un doctor de España que me dijo, necesito un disyuntor que sean dos brazos independientes y quiero que sea todo de una sola estructura. Nada más yo le quiero soldar el tornillo. Entonces se lo diseñé y no, no, no me llegaron las fotos ya recientes de cómo quedó, pero ahí lo que hice fue la forma, los cilindros son donde van los tornillos, por ejemplo, y el cuadradito es donde va a ir el disyuntor. Entonces todo el resto, los dos bracitos los mandó a hacer por separado lo soldó y ya quedó solamente un aparatito. Y estas es son de las múltiples aplicaciones. De hecho, eh, este paciente ya tengo la fotografía final, la subí la semana pasada. Esta paciente, este fue uno de los usos más cómodos para mí, el tema de poder diagnosticar y abordar un diente en cualquier plano del espacio, porque aquí yo le podía mostrar al paciente en Blue Sky donde se encuentra un canino, donde se encuentra un lateral, donde se encuentra un tercer molar. Entonces con Blue Sky tengo la facilidad de empalmar los archivos, encontrar el canino y luego pasarlo a Mesh Mixer y hacer un paladar para poder colocarlo en boca y ahora sí en vez de abrir todo el paladar o hacer este, un colgajo abierto en todo el paladar voy a colocar una tapita y voy a tener un láser que me va a ayudar a ahora sí, a debridar un poco la encía entonces, es
1: conservador
0: mucho más conservador como te darás cuenta es un niño en tisión primaria este los papás dicen, pues no le va a doler tal vez tenga un costo más elevado, pero mi tranquilidad vale que a mi hijo no le duela, entonces yo sí le, le ofrezco estas alternativas a los pacientes para que ellos vean que yo puedo hacer mucho por ellos si tenemos a la mano el uso de las herramientas diagnósticas adecuadas.
1: No, y ahorita los que están viendo este video se están dando cuenta de que las posibilidades de diseñar y de hacer mil aparatos, cosas son infinitas, en odontología general, pero no me imaginaba tanto en ortodoncia.
0: Sí, la verdad es que sí está muy, muy amplio el tema, ¿verdad? hay muchas aplicaciones y pues con estos dos programas que creo que los he hablado muchas veces, Blue Sky y Mesh Mixer, es que he podido hacer yo muchas, muchas cosas de estas, ¿no? Este, siempre es teniendo en cuenta, digamos, aquí es una interfase de programas, o sea, haces algo en uno primero y luego terminas de hacer el resto en otro pero realmente siempre aportándole algo de tiempo, tal vez la gente muchas veces dice, no, yo no tengo tiempo, realmente sí, sí tenemos tiempo para sentarnos y, y darle coco con una lateral de cráneo o una panorámica, a ver por dónde está el canino, y tenemos tiempo de trazar, y tenemos tiempo de escanear, y tenemos, porque hoy en día el que mande al laboratorio... No no le toca imprimir a él, mandan los modelos impresos, ya no toman impresiones, entonces si uno invierte bien ese tiempo en un diagnóstico en, en decirle al paciente, oye si tú tomas esta tomografía voy a poder ver todo esto, si no no voy a poder ver nada de esto creo que sí son cosas que, que tenemos que educar al paciente no o sea es difícil, pero yo intento buscar la manera de que el paciente vea. Las posibilidades y la gran cantidad de, de cosas que puedo hacer con una tomografía. Uno no, una tomografía me puede servir para muchas cosas. Si el paciente tiene los dos caninos retenidos, si tiene que usar un aparato, o sea, ya ahí ya voy a tener eh, las guías para el canino retenido, ya voy a poder diseñar mi aparato, ya le voy a colocar brackets, también le voy a poder colocar brackets, hacer una guía para colocar brackets, o sea, todo, realmente lo
1: vea como una inversión decir me mandó a hacer un estudio caro pero realmente para todo lo que le puede servir en su tratamiento
0: exacto o sea un paciente que me un paciente que llegue sin colmillos dos colmillos superiores que están retenidos con una tomografía hacen la guía para los colmillos con la misma tomografía hacen la guía para la colocación de tus de tus brackets con la misma tomografía, si necesitas tornillo, haces la guía del tornillo. O sea, ya le encontramos a una sola tomografía, tres aplicaciones. Sí. Tres aplicaciones en el trabajo, no en el diagnóstico. Volvemos a lo mismo. En el trabajo, porque el diagnóstico es ver cuánto hueso hay, ver dónde va a colocar el tornillo, es ver y no hacer. Eso es el diagnóstico. O sea, es antes de hacerlo. La aplicación sí.
1: es en el tratamiento.
0: Exactamente, entonces tienen muchas aplicaciones. Y, y el utilizar una cosa y otra es clave para conseguir tratamientos que sean menos invasivos, que sean mucho más fáciles de hacer. Que, o sea, esto es algo cero invasivo, el, el maxilofacial no demoró ni 15 minutos en hacerlo. La anestesia fue mínima porque... Cuando vas a abrir el paladar, tienes que anestesiar todo el paladar.
1: No, es que ya Pero... le pongo el gajo y levantar todo el paladar. O sea, es muy, muy invasivo.
0: Y en un niño, tiempos quirúrgicos. El trauma que se niño Y el de adulto también. ¿Cuántos de adultos no llegan y dicen? Le tengo miedo al dentista. Se vale. Muchos. Entonces, oye, si hacemos esto, no te va a doler tanto. Ah, pues. Y la paciente llegaba conmigo y me decía, ay, doctor, siento el huequito, pero no me molesta. Ah, pues súper bien.
1: O sea, hasta yo como dentista preferiría que me hicieran algo así.
0: Exacto. Entonces, que tanto te da la imaginación para hacerlo? Sí.
1: Okay.
0: Literal. Y por último, para pasar un poquito rápido a este tema, el diseño de guardas en PMMA o el diseño de guardas en general. Yo he usado PMMA he usado acrílico, he usado eh, resina ¿cuál es mejor? hay que nada más partiendo del concepto de que el PMMA y el acrílico son las únicas que se les puede agregar material todo está bien, porque realmente las de resina no les puedes agregar eh, acrílico, me explico uh -huh. o Esa la imprimes y así se queda nada más, es, es, como digo yo, es una guarda por desgaste
1: sí
0: no es una guarda por agregado, me explico. O sea, no le agregan a la guarda, le quitan. A la de PMMA, que es un polimetil metacrilato desde la familia de los plásticos, es muy buena resistencia, es un top de materiales hoy en día y es excelente para el uso de las guardas. Diagnóstico, esto es un poco de, de, de lo que quería meter al final. Todo esto son diagnósticos, es ver cuando el paciente tiene que usar guarda, cuando el paciente tiene algo que sea un indicativo para usar guarda, limitantes de apertura, cuando el paciente no puede abrir completamente, cuando las líneas medias están desviadas, etcétera, etcétera. Entonces, yo hago toda esta toma de fotografías que están viendo, la hago en general para mis pacientes, para mostrarles cómo es su apertura al momento de abrir, al momento de cerrar, cómo es su apertura máxima. Cómo se coinciden o no se coinciden las líneas medias después de la apertura o del cierre. Y para ver también resinas, coronas, desbordantes, de amalgamas que no están bien en boca. Todo eso, ¿no? Esa es la idea de demostrar este tipo de imágenes. Y esto es algo ya de, del tema de diagnóstico, de notología, de cómo es... Diagnosticar con tomografía es el tema articular. No me voy a ir a fondo en esto porque esto es un tema de años, no de minutos, la verdad. Pero estas son imágenes que yo, con cortes tomográficos, son variantes anatómicas, son variantes de posición que yo le muestro al paciente, que yo busco en mis pacientes para poder diagnosticar, para poder... Eh, promover o no un tratamiento hoy en día el tema articular está muy, muy violentado muchos pacientes llegan con esto es una guarda y de a mí no me van a sacar de esta idea y pues eso no es una guarda, creen que lo de plástico es una guarda creen que les va a quitar el bruxismo creen que la que le venden en Walmart le va a servir, entonces todo este tema yo siempre lo, lo muestro, esto se lo muestro a mis pacientes para que vean lo que, lo que hay que ver en boca, ¿no? Ahora sí ver cómo está su tomografía, cómo están sus articulaciones, qué variantes podemos tener en boca. Y esto, una vez más, tomografías y STLs. Todo esto es con el fin de ver anatomía, ver qué posibilidad tenemos o no de abordar a un paciente eh, con problemas articulares, ver qué promesas no se le deben hacer al paciente porque hay cosas que no son modificables y eso tiene que estar bien claro. Eso es otro tema aparte, como bien te digo, pero hay que serle claro al paciente con estas imágenes para que el paciente sepa que su cóndilo es bífido porque tiene dos cabecitas, el cóndilo, el cóndilo se va a quedar bífido y no le vamos a hacer una cirugía para hacerlo uno solo. ¿Me explico? Esos es son tipos de cosas que me gusta explicarle al paciente con tomografía. Esto no es solamente una herramienta de diagnóstico para nosotros. Hay que sacarse la idea de eso de la cabeza. Es una herramienta sí. ilustrativa para el paciente. Son imágenes. Y es más fácil entender imágenes que entender un, un verbo, un, un te explico con dibujos. ¿Me explico?
1: explico? Con este cráneo de plástico, pues no, no es lo mismo.
0: Porque no es esta persona.
1: Sí, es difícil. Ay.
0: Y todavía en la tomografía nos quedamos cortos. La resonancia magnética ya llegó a cambiar eso. O sea, porque ya la resonancia te deja ver ahora sí que lig ligamentos y músculos. Y la tomografía no. La tomografía es pura densidad y huesos y dientes. Entonces, esto era como aprendimos a hacer las, las guardas anteriormente. Así las hacía yo en, guard en articulador. Así se hacían las guardas, sus puntos de contacto iguales de lado a lado. Estos son pacientes, así brevemente te voy a mostrar un caso de que con la ayuda del diagnóstico y la elaboración de la guarda, aquí no fue la guarda digital, todavía no estaba haciendo guardas digitales, todavía las hacía análogas. Pero aquí se ve como el paciente tiene una apertura, abre, se desvía y al cerrar se corrige. Entonces, este paciente le dolía, le molestaba. En las imágenes de la, de, de la izquierda se puede ver cómo es su trayectoria mandibular. Y posteriormente a su tratamiento de guarda, aquí puedes observar los cambios positivos que tenemos. Aquí se ve cómo el paciente al momento de abrir ya se corrige la apertura, se mejora la apertura y se modifica el cierre. Entonces, ya el paciente tiene un solo patrón de apertura y de cierre. No como anteriormente estaba. Entonces, todo eso es ver en una tomografía y diagnosticar bien para poder llegar a este tipo de tratamientos y, de, y, y diagnosticar los puntos de contacto, sacar las interferencias, etcétera, etcétera. Todas estas son imágenes de tomografías. Estas son imágenes de mis pacientes, cosas que les muestro a los pacientes para que entiendan cómo es la forma, cómo es la anatomía, etcétera, etcétera. Y bueno, estas son imágenes de las guardas todavía seccionadas de distintos tipos dependiendo del caso. ¿no? Aquí lo importante es siempre haciendo un buen diagnóstico tomográfico. Y hoy en día, pues así las tomamos y hacemos un registro en ceras digital. Y se hace un escaneo con las ceras interpuestas. El paciente se coloca en la posición que se quiera tratar la guarda, sea en relación céntrica o sea en máxima intercuspidación. Se escanea y así se diseña. En la imagen de la derecha podemos observar cómo se ve el espacio, como la apertura del paciente. Ese espacio va a ser el espacio que se va a ocupar del guarda. Así se ve la cera puesta en el paciente. Perdón. Todo esto es cómo va a quedar el paciente después de la guarda y el diseño. ¿no? Aquí tenemos cómo se hace la guarda en Exocad. Esto me la diseña el técnico dental. Yo le doy las indicaciones y al final esta es la guarda ya diseñada en 3D. Aquí ya las empezamos a imprimir. Aquí ya las empezamos a colocar impresas en resina y ya ajustadas, ¿ok? Así ya, ya nos ahorramos tiempos de trabajo, mucho tiempo de trabajo y ya queda todo perfectamente acomodado. Estos son cursos, cositas que hicimos en la especialidad, hicimos comparativas del montaje digital versus el montaje manual hicimos la toma de los registros, ¿ok? Siempre comparando, llega un punto en el que queríamos comparar también qué tanto cambiaba uno con otro, cuál era la diferencia entre montar en digital y montar en, en, en manual. Y pues sí, sí hay ciertas diferencias, pero a la final yo creo que puedo concluir que ambas resultan bastante bien. Depende de es, como bien digo, es del diagnóstico, ¿no? Así sale la guarda ya impresa. Y ya nosotros nos encargamos de quitarle todo y pulirla, ¿no? Y esta es la guarda fresada. Esta te digo es un polimetil Es un disco, como es donde fresan zirconia, etc., etc. Y ya por último es, esta imagen, este video lo dejo porque aquí se dan las tres cosas que nosotros en Ortonos utilizamos. El articulador, los modelos digitales de estudio y la tomografía. Entonces esta imagen es lo que uno procura trabajar con sus pacientes para así poder llegar a lo mejor en predicción de nuestros tratamientos. Este es un artículo que tengo el gusto de haber hecho con el doctor Enrique González, con el doctor Gerardo Ponce, que, que excompañero compañero mío de la universidad, y el doctor Nassif Balut. Este, ellos son los indicados en hablar de odontología y ortodoncia digital para mí en, en México. Son unas eminencias en ese tema de la articulación. Con ellos trabajé este, muchos temas articulares y... Pues, distintas alternativas de tratamientos que se pueden tener en temas articulares se hablan en ese artículo. Hablan de las tecnologías del ortodoncista y los, las capacidades que tenemos hoy en día de poder hacer guardas. Y pues, se los dejo por ahí, ¿no? Este es el doctor Enrique, lo colocamos al principio de la presentación. Este es el artículo. Eh, apareció en una revista europea en el 2021, lo. lo lo expusieron y pues ahí hablábamos un poco de la diferencia entre los articuladores manuales, la cavidad plenoidea y cómo es la variante o cómo son los cóndilos de variantes en distintas personas. ¿no? Y con ellos utilizamos para finalizar lo que fue Avantis. Avantis es un programa ruso que nos permite hacer un empalme de archivos para modificar la posición del cóndilo. Entonces, todas estas son imágenes de Avantis y esto es lo que lográbamos con, con Avantis. Nosotros acomodábamos los cóndilos a una posición y en esa posición se hacía la guarda para acomodar los cóndilos de manera correcta. Es por eso que... A medida que hacíamos una apertura aquí. Aquí se modificaba. Y aquí atrás también. ¿Ok? Entonces este programa nos permite hacer esto. Nos permite ver cómo va a cambiar el cóndilo. Dependiendo del uso de la guarda. Cómo va a ser la guarda. Etcétera, etcétera. Y eso nos permite predictibilidad. ¿En qué? En nuestros tratamientos de articulación. ¿Por qué? Porque podemos ver una posición antes y una posición después de cómo va a quedar nuestro cóndilo al tener la ayuda diagnóstica del Avantis. Esto es Avantis, son imágenes de, del programa. Aquí yo modifico todo. Este es un caso un paciente, un amigo que usó eh, la guarda, luego de que usó la guarda, quedó las líneas medias centradas y fue una guarda que se utilizó con avances. Estos son casitos de pacientes que han usado guardas, por ejemplo una apertura limitada y cómo termina posterior al tratamiento de la guarda y cómo mejora la paciente la apertura con la guarda. Y por último, ya por ahora sí para terminar una aplicación bien importante que esta la encontré ya después de cierto tiempo.
1: ¿Avantis sí se puede eh, comprar?
0: Avantis no. están en pruebas, estaban en pruebas y actualmente lo que hacen es que puedes contactarlos y les mandas el empalme de archivos y ahora sí vas trabajando con ellos. O sea, es una empresa que te hace la guarda y todo, pero tú tienes que dar el diagnóstico de cómo quieres que quede no puedes usar el programa. Exacto. Entonces, una última aplicación de la ontología digital es en niños de la bipaladar hendido. Hoy en día, pues los niños de la bipaladar hendido también tienen un pedacito ganado con el tema de la, del uso de la aplicación en 3D. Ahora sí, porque pues, si bien el que conoce algo del tratamiento de los niños de la bipaladar hendido sabe que cada cierto tiempo hay que estar cambiándole sus plaquitas, para poder hacer, ir haciendo los movimientos de los segmentos este, mayores o menores y por así poder hacer un acercamiento suficiente para poderlo llevar a una cirugía. Entonces, también estos eh, paladares o estas tapitas muchas veces tienen estimulantes para las rugas palatinas, para la lengua, etc. etc que con una eh, eh, impresión 3D o un diseño 3D, podemos hacerlas para que sea mucho más fácil para el paciente. El paciente así eh, tiene una evolución más rápida, todo está mejor diseñado, y es muy importante que, que igual en, en un niño de meses de nacimiento, los tiempos quirúrgicos o los tiempos de trabajo son menores. ¿no?
1: Y las impresiones, también qué difícil. Exactamente.
0: Entonces, esto era algo de lo que quería enseñar, lo que, lo, todas las alternativas que tenemos, hay, hay un sin mundo de alternativas y de aplicaciones de tratamiento con lo digital en odontología.